0: nós passamos por momentos diferentes nesse ano de 2020, Lana, você como neuropsicóloga né, formada na, na área de psicologia, meu sonho, tô chegando lá, calma, nome de Jesus, Senhor da Força, você sabe o quanto é importante, a gente acabou de ouvir a Pri, a, uma fofa que também tá estudando psicologia e eu brinco né, todo aluno de psicologia tá lá dentro na verdade para se descobrir né. Para se achar, para buscar algo que está falo É um negocinho que está faltando na gente que a gente acaba descobrindo e podendo dar. É preciosíssimo, porque isso é a palavra de Deus. Você só pode dar aquilo que você tem. Né? E, e a gente tem vivido isso hoje. E o ano de 2020, a gente viu pessoas passando bem, outras passando mal, famílias sendo destruídas, famílias sendo construídas, famílias sendo reconstruídas, pessoas indo, outras ficando momentos difíceis na finança, em tudo, afetou toda a família, verdade ou não é? E daí a gente começa a falar, como é que a gente vai sobreviver? E a gente chegou até aqui. Só que muitas mulheres chegaram até aqui com demandas, com questionamentos. Às vezes estão dentro da casa do Senhor, mas cheias de insegurança. São mulheres que leem a palavra de Deus, mas não deixam de ser seres humanos. Têm os seus questionamentos. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer, todas nós, claro, é como ter realmente uma vida equilibrada emocionalmente diante de tudo que nós estamos vendo hoje. Uma dica que você realmente poderia nos dar para nós vivermos essa vida plena como mulher vitoriosa.
1: Uma excelente pergunta, né? É, eu acredito que essa é uma das grandes preocupações, é, não só nossa aqui no meio evangélico, mas de um modo bem geral, né? principalmente é, quando estamos de fato ainda enfrentando uma pandemia, né? e a grande preocupação é, é, hoje as pessoas estão de fato em isolamento social, né às vezes ainda algumas pessoas que conseguem se relacionar como nós aqui, que vi, vi, estamos na igreja, né Vem, sempre estamos aqui na casa do Senhor e a gente acaba se relacionando também com outras pessoas. Mas fato é que não estamos nos relacionando como antes, né? Isso tem impactado bastante. É, mas, pensando de uma forma mais objetiva sobre a pergunta, é, existem diversas situações que podem influenciar na nossa qualidade de vida, né? E, por exemplo, bons relacionamentos, né? É, tem um estudo muito, muito legal que foi realizado, um estudo bem longo, ele durou 75 anos, foi realizado lá no, nos Estados Unidos. Um estudo desse tipo, ele é bem raro. Por quê? Porque as pessoas acabam desistindo ao longo do, do caminho, pesquisadores é, desistem do estudo, porque é um estudo muito desgastante, muito difícil de ser realizado. É, pessoas morrem, né, infelizmente isso acontece, mas é uma fatalidade da vida, é, e aí esse estudo, ele trouxe três grandes pontos importantes. Primeiramente, o quanto que a socialização, ela é boa para nós e o quanto que ela nos influencia positivamente. Segundo lugar, o quanto que esses relacionamentos precisam ser saudáveis, o quanto de qualidade tem que ter num relacionamento. Por exemplo, estamos aqui num número considerável de pessoas, né? Isso é uma socialização, certo? Mas isso é um relacionamento? Há qualidade em só vir para um lugar onde existem várias outras pessoas, né? Então... Com quem que você está andando? Que foi uma pergunta muito legal que foi feita aqui. Como que você está se relacionando? E qual que é o nível de intimidade que há entre vocês? Né? Então, isso são perguntas muito legais e que nos fazem entender que é, o relacionamento ele é extremamente importante para dias difíceis. Né? Então, com quem que eu posso contar quando a coisa aperta? Né? E, além disso, bons relacionamentos, eles influenciam não só na, na nossa vida física, mas também na nossa vida emocional. né? É, o nosso cérebro, ele precisa disso. Nós não fomos feitos para a solidão, e sim para o relacionamento. É, e aí, esse estudo foi fala exatamente isso, né? dessas três principais questões. A socialização, para a gente recapitular os relacionamentos e o quanto que isso influencia positivamente nas nossas vidas. Né? Então, para nos manter saudáveis, então vamos nos relacionar com qualidade, com as pessoas.
2: Eu ouvi uma vez o Teddy Jackson, um pregador muito conhecido, que a Dani conhece bastante, mais do que a gente, até porque ela morou 20 anos lá fora, e ele disse assim... É, se você quer servir a Deus é mole, dá para servir a Deus em casa, dá para servir a Deus sem ir para a igreja, se relacionar com Deus, ele quis dizer, né? Não servir, se relacionar com Deus é mole, porque Deus é perfeito, Ele é onipresente, Ele é onisciente. Agora, o desafio que Deus nos deixou através da pessoa de Jesus Cristo, que que nos deu esse exemplo, foi justamente o tal do relacionamento, porque não é fácil, gente. E a igreja é esse lugar, né? depois da família, que nós priorizamos. Né? Claro, temos os nossos trabalhos, a nossa vida secular que também é um desafio se relacionar lá, não é, Dani? Não é fácil. A gente tem que lidar com pessoas de diversos temperamentos, pessoas diversas, a diversidade de uma forma geral, em todo o sentido mais amplo da palavra. Mas dentro da igreja também é um lugar complicado, porque às vezes a pessoa aceita Jesus e ela acha que aqui é, só, é o céu. E você fala assim, ah, eu vou ser crente porque lá só tem anjo, só tem gente perfeita, e de repente você descobre que não. Quanto mais perto você chega das pessoas, mais você enxerga os defeitos. E eu acho que a grande dificuldade das pessoas se relacionarem com as outras hoje em dia está nessa crise de identidade justamente. Porque quando uma pessoa não se conhece e também não se aceita, como é que ela vai se abrir para outra? E aí entra o, o papel do psicólogo, ao meu ver, que eu acho que ele vem com ferramentas maravilhosas para nos ajudar, e esse preconceito já caiu por terra há muito tempo, né? Nossa pastora é psicóloga, a pastora Elisete, e ela já vem trabalhando isso há muitas décadas, quando não se falava nisso nos púlpitos. Ela trabalhou isso na época que havia muito preconceito, gente. Eu não sei o que eu só estou vendo gente jovem aqui, mas, mas quem nasceu é, nos anos 70, ainda enfrentou isso, sabe? Ainda viu gente dizer que problemas psicológicos eram problemas que só se resolvia o coração, era o demônio, a pessoa estava com o demônio. Então, ir para o psiquiatra, ou para o psicólogo, ou para o neurologista era coisa de gente doida. E isso tudo dificulta né, a nossa, o nosso crescimento, a nossa saúde emocional. Quando a gente se relaciona, é legal porque a gente toma na lata assim, ó oh, querida, tem alguma coisa errada e você precisa de ajuda. E aí, eu já tomei muito na lata. É difícil você ouvir a verdade Mas é bom a gente estar tá por aqui Porque pode ser que tenha alguém aí no meio Que ainda sustenta esse tipo de preconceito E fique sabendo, querida Que se você for uma psicóloga E você tem problema de relacionamento E você for uma psicóloga Ela pode inclusive te ajudar Ou um psicólogo, né? Te ajudar nessa área A igreja faz um papel, lógico, primordial é importantíssimo o que aqui é, é realizado Mas Deus tem levantado profissionais Que além de ter a ciência Eles têm ferramentas é, espirituais também que, que, que Deus dá Porque a ciência é totalmente dada por Deus eu, eu acho que a ciência é algo que Deus revela aos poucos Assim como gotas para a humanidade né? E cada vez Ele está tá revelando mais E quanto mais a ciência se multiplica Mais perto está de Jesus voltar Isso é bíblico então vamos usar tudo, tudo que Deus disponibilizou, inclusive a ciência, para que nós possamos nos relacionar melhor, né Dani? Eu acho maravilhoso a gente poder ter essa, essa ferramenta hoje dentro da casa de Deus e poder usá-la, assim, usar e abusar disso, para a glória de Deus e para o nosso crescimento.
0: E isso é tão sério que a Eixa, ela estava falando aqui, que eu lembrei de algo que a pastora Elisete sempre fala para gente, eu quero motivar você que é mãe, que tem filhos, né? você que é casadinha de nova, que também tem um sonho de ser mãe, a importância de nós compreendermos o nosso papel aqui na terra, né? relacionamento é bom, isso gera outros sonhos também e Enquanto a este ela falava, eu lembrava da pastora dizendo Fale para as mulheres, a importância delas orarem pelos filhos e dizerem Quer ser um médico, quer ser um psicólogo, quer ser um profissional Seja um profissional de excelência Por quê? Porque quando a gente está aqui na igreja que a gente vai procurar um psicólogo a Primeira coisa que a gente diz, será que ele é cristão? Ai meu Deus, será que ele vai compreender o que eu estou dizendo? Será que ele vai entender? Ah, e às vezes não compreendem eu já tive gabinete com pessoas que diziam, ah, aquele psicólogo não compreendeu muito o que eu disse não, pastora, porque era algo bem espiritual. A pessoa mesmo se tocou que o problema dela não era psicológico, era espiritual. Eu falei, olha a ação divina do Espírito Santo. E realmente o problema dela era algo simples. E uma conversa, não é que ela não precisava de psicólogo. O psicólogo abriu a mente dela para ela compreender que a solução que ela precisava estava nela. Estava nela Então assim, mulheres já pegando esse gancho Porque a gente vai entrar para essa área realmente Da educação, educacional A importância de nós abençoarmos os nossos filhos A Dani, ela vai se, se introduzir como a profissional que ela é Porque eu vou falar, ah, a Dani é professora, ela cuida blá, 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 é Melhor ela dizer Mas como é importante nós, mães, abençoarmos os nossos filhos Principalmente nesse tempo Aí tá aqui um monte de questionamento, indagações, né? As mulheres falam, será que eu mando o filho para a escola? Não mando o filho para a escola? Será que esse tempo é importante? Que influencia também a questão psicológica e educacional. Será que meus filhos estão preparados? Nossa, Dani, perderam um ano. Meu filho perdeu um ano nesse negócio de online. E agora estão inventando fazer dois dias presencial e dois, dez dias online. Como é que fica isso? É uma dúvida ou não é das mães que estão aí? Olha que legal, o Espírito Santo é
3: fantástico. E aí, Dani, o que, que a gente faz? pois é antes só puxando um gancho aqui da Dani ela disse sobre nós profetizarmos falarmos né sobre os nossos filhos eu tenho uma dica inclusive de um livro que eu li que foi indicado pela esposa do pastor Luciano Subirá que ele subirá eu não sei se vocês conhecem mas chama-se nossos filhos serão poderosos na terra é um livro. Ah, o tema já é fantástico, né? Nossos filhos serão poderosos na Terra, é assim que eu creio. E é um livro fininho, vocês podem procurar aí. É, é difícil encontrar nas livrarias, eu tive que comprar online. Mas ele não tem aquela coisa, sabe, de você ler, que você fala, que revelação! Não é gostoso? Às vezes fala assim, nunca ouvi falar sobre isso. Não, é um livro, livro simples, com coisas cotidianas do simples da nossa casa, da simplicidade da nossa casa, mas pontual para isso, coisas, sabe, tão pontuais como exatamente o que a Dani disse aqui, conversar com ele, o que você quer ser? O que, que eu posso contribuir, né, para esse meu filho? E eu sei que a questão da educação, ela pesa, né, nas nossas ansiedades, né, muitas mães vieram conversar comigo e a gente tem conversado, pensado bastante sobre essa questão de educação e principalmente nesses dias que as mães estão perdidas e agora, eu tenho escutado muito, meu filho perdeu um ano e aí a gente fica pensando, né, vamos acalmar, porque os nossos filhos não perderam um ano, né quem perdeu o ano foi quem perdeu a vida, que não tem mais como resgatar nada, que não tem mais como correr atrás de nada. Nós temos que agradecer que nós estamos aqui com saúde, que os nossos filhos estão com saúde e que nós vamos buscar meios para que eles possam recuperar tudo isso que nós achamos, muitas vezes, que foi perdido, mas que, como nós conversávamos lá dentro, nós aprendemos muito com o ano de 2020, nós aprendemos também. Né? E o que eu posso deixar aqui, porque a gente sabe que tem muitas coisas para a gente conversar sobre educação, mas eu queria deixar aqui com vocês, assim como a Elana deixou uma dica, né? eu queria deixar uma dica. Uma sugestão para nós sobre educação. E o que eu vou dizer aqui, essa dica, não é somente para as crianças pequenas, mas serve para as crianças pequenas, serve para o adolescente, serve para o adulto, serve para a nossa geração, porque a educação é algo que nós, é, nós temos que entender que ela é no decorrer inteiro da nossa vida. A educação, ela está desde o do nascimento de um bebê, até ao morrer. Vocês, vocês sabem de onde vem aquele ditado? É... A gente morre aprendendo, sabe? Não tem acreditado, morre aprendendo. Vocês sabem que isso vem de Camões, né? Na época que Camões viveu, aquela questão toda da religiosidade que tinha que iluminar o caminho quando a pessoa morria, colocava-se velas nas mãos das pessoas para que iluminasse o caminho quando elas morressem. Quando Camões foi morrer, apesar dele ter sido um escritor muito rico, ele perdeu tudo o que ele tinha. E quando ele foi morrer, só existia uma pessoa ao lado de Camões, que era o seu servo, que desejou. Ou ficar com ele até o fim da sua morte E quando Camões morreu, ele morreu pobre Não tinha nenhuma vela para colocar em suas mãos Então aquele servo pegou as cinzas Colocou na mão de Camões E Camões morreu dizendo Camões morrendo, Camões aprendendo né? Eu falo, o homem até morrendo Vira a frase dele, vira né? Para nós, mas é exatamente isso A educação, ela começa Desde o berço e todo momento Nós estamos aprendendo, então a dica Hoje, que eu vou deixar para vocês, que eu tenho certeza que ela é um dos pontos mais altos e mais importantes da educação. Que é o comportamento leitor. Então, para os nossos filhos resgatar tudo o que nós precisamos, é colocar neles a leitura. É eles lerem, desde os mais pequenos, aos maiores, a mim, a você é o comportamento leitor. Por quê? Porque a leitura ela tem um poder fantástico, gente. É um poder absurdo o que a leitura faz. Né? É, e a gente ama, nós que somos amantes da palavra de Deus, a gente vê que a palavra de Deus é quem nos dá essa instrução de leitura. A gente vai ver lá em Apocalipse, escrito está, bem-aventurados que leem depois nós vamos ler João escrevendo os ensinos de Jesus, quando Jesus diz, examinai as escrituras, lê, examinai, nós vamos ver quando Moisés morre Josué vai assumir, qual é a ordem de Deus para Josué? Medita, então ler é isso, é ler, examinar, é meditar, porque só assim nós construímos crescimento. Eu não sei se vocês sabem, mas tem uma pesquisa do INEP, muito atual, que é o índice nacional de pesquisa que nós temos no nosso país. Os seus filhos, ou vocês mesmo que fazem universidade, já fizeram, com certeza fizeram provas do Enad, do Enem, é, Saeb... Prova Brasil, essas provas Elas são somadas e elas são Levadas para esse instituto Que é dele que norteia os nossos Projetos, a nossa educação básica E o INEP nos trouxe Gente, uma pesquisa que é muito gritante 80% das Pessoas que finalizam o ensino médio Não Tem noção de interpretação de texto 80% Nós estamos falando de uma geração Que lê mas que não compreende, que não sabe o que está lendo, que apenas decodifica letras, e decodificar letras não é ler, e é por isso que nós amamos a escritura, porque ela nos ensina como ler, ler, examina e medita, e é isso que nós precisamos, é desse comportamento que nós precisamos passar para os nossos filhos, é o quê? Ler, porque a leitura, ela tem que te envolver, tem que ter o tem que ter aquele envolvimento de você entender, de falar contigo, de interiorizar, porque só assim gera conhecimento. Nós estamos vivendo numa numa geração cercada de informação. Todo mundo lê de tudo, é pop-up aqui, é o WhatsApp, é o vídeo que chega, mas isso, gente, não nos traz conhecimento. Não traz conhecimento, para acontecer um conhecimento, nós temos aqui uma neurocientista que depois pode falar aqui um pouco com a gente, né, há um caminho no cérebro para que haja o conhecimento e nós precisamos de bons hábitos para levar este caminho ao conhecimento e a leitura eu posso garantir para você que é uma dessas, é uma dessas, é um desses comportamentos que vão beneficiar o nosso conhecimento e como que nós vamos ler? Andando, falando, né, Tuitando, não É isso que nós precisamos desenvolver Bons hábitos de leitura E saber como ler Ler, examinar e meditar Não tem como a gente meditar No meio de um monte de confusões Eu estava contando para as meninas Que eu coloquei o Natan no novo projeto E ontem quando ele foi fazer a lição desse novo projeto Ele chegou com um foninho de ouvido Eu falei, menino, mas como que você vai Aprender com esse foninho de ouvido aí? ele, Mas eu consigo eu falei, meu filho, isso não vai gerar conhecimento em você. Por quê? Nós estamos vivendo uma sociedade cheia de estímulos. E é como eu citei hoje um livro que vai falar sobre nós, da simplicidade do cotidiano. Tem uma autora que eu gosto muito, uma autora, a L. White. Ela diz o seguinte, num livro dela, Educação, que eu ganhei da escola do meu filho. E eu gostei do texto que ela disse. Ela, ela disse que a educação, ela gera na simplicidade do cotidiano. E é isso, a simplicidade não precisa de um monte de estímulos, entende? Da gente bombardear as, e permitir que as nossas crianças sejam bombardeadas e nós também sejamos bombardeadas com esse monte de estímulos. Por quê? A gente dizia antigamente que as crianças tinham medo do quê? Do silêncio, do, do escuro. Crianças tinham medo de escuro. Hoje a gente fala que as crianças têm medo do silêncio. O adolescente vai ficando mais velho, aí que quer mais ouvir mais. Ninguém mais consegue ficar num silêncio, parado, examinando, lendo. Porque conhecimento só se adquire dessa maneira. Você lendo e construindo. Você estando sossegada no teu canto. Por quê? Porque aquela leitura tem que entrar em você. Ela tem que fazer o caminho certinho do sugo cerebral para que ela possa realmente se transformar no conhecimento significativo. E nós estamos desejando o quê com isso? Uma geração sábia, uma geração de conhecimento. Né? E nós precisamos ser também essa pessoa na nossa casa que traz essa influência e esse comportamento para os nossos filhos porque também fica difícil a gente falar menino, você tem que ler o livro mas ele nunca nos viu com o um livro na mão né? a gente fala, menino, você precisa mas ele não nos viu exemplo, 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 é o que o nosso pastor sempre diz, né? é a simplicidade do nosso cotidiano é ler ali e nós sabemos que pessoas que lê menos a bíblia que lê menos bons livros que ler menos aquilo que é bom, mais facilidade de se tornar uma massa de manobra, ela está aí disponível. E nós não queremos isso para os nossos filhos, e nós não queremos isso para nós. Nós queremos os nossos filhos firmes contra ideologias. Nós, como que ele pode se blindar disso, além das orações que nós estamos sempre a favor deles? lendo e a gente ainda tem uma preocupação maior, nós que somos mães cristãs, né, que a gente, outro dia nós estávamos no nosso curso de casais, era sobre educação de filhos e nós falávamos dessa importância da leitura para os meninos e surgiu o um assunto importante, que além de tudo isso olha a nossa responsabilidade colocá-los para ler, mas saber o que eles estão lendo, então vocês precisam saber o que está dentro da mochila Dessa criança, do que vem da escola, para que eles também possam construir conhecimentos e crenças boas. Outro dia eu estava com a Dani, lá na sala, e uma membro aqui da igreja, não sei se ela está aqui, a Cassiana, foi a Cassi que mandou para você, não foi? Ela mandou para a Dani a foto que ela tinha acabado de pegar, foi o ano passado, não foi? Finalzinho do ano passado. Ela tinha ido buscar na escola o kit de material da criança da menininha dela, e quando ela abriu, tinha lá um livro totalmente feminista. Né? E aí ela falou assim, olha que coisa. E a gente falou, esse, esse é o nosso papel de mãe, é olhar o que, que eles também estão lendo. Então, eu sei que parece assustador, mas não é, né, gente. A gente pode. Eu falo que quando a Bíblia é sagrada, ela nos dá esse desafio, e outra, a gente lê, compreender... É, você refutar, você perguntar sobre aquele texto, isso é uma competência que só nós temos. Então quer dizer, Deus nos criou com essa competência porque nós somos capazes disso. E ele não colocaria na sua palavra e nos deixaríamos frustrados para nós buscarmos e não vamos conseguir. Se ele deixou na palavra dele é porque nós somos capazes. E em Tiago ainda escrito está mais além, que se nós pedimos a sabedoria, ele nos dará. Então, eu tenho certeza que o Senhor dará essa estratégia para cada um de nós levarmos as nossas crianças a serem, como a Dani disse, bons profissionais. Porque ele sobe aqui no altar e nossos pastores Ora, vamos orar por esses futuros médicos, por esses futuros políticos, por esses futuros psicólogos, professores, pastores. Porém, a gente tem a nossa parte aí em tudo isso exatamente, e a gente está na igreja
0: da palavra né? os nossos pastores nos motivam nos incentivam, se você ainda não sabe, por que, que eu disse a importância de estar no whatsapp da mulher vitoriosa, para você ficar por dentro de tudo, mês de janeiro inteirinho, 31 dias de sabedoria vocês leram a palavra? é para edificar a sua fé, amadas quando a gente diz para você, leia motiva você a ler, não é porque a gente quer contabilizar né, é, quantos livros eu li, não, é para você ser cheia do poder de Deus, crie um novo hábito e a psicologia ensina muito isso, né, como você gerar, adquirir novos hábitos. Esse mês nós estamos lendo o livro de Atos, hoje nós estamos no capítulo 4 de Atos, né, que a nossa pastora Elisete nos, nos incentiva, fora isso, eu vou falar mais tarde, mas semana que vem a gente começa o nosso encontro de crescimento, lendo um livro maravilhoso. Então, mulheres, faça parte, queira crescer. A palavra de Deus diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Qual é essa verdade que você está pegando para si? A verdade da TV tal? A verdade da série tal? A verdade do que o seu vizinho está dizendo? O WhatsApp que está te mostrando? Gente, não, não pode, né? Enfim, é, eu guardei. <risos> Esses dias a gente estava num grupo, uma pessoa postou uma foto, que eu falei, Jesus, para que isso, Senhor? Que foto é essa? São coisas que marcam, ficam na nossa mente. Um irmão da nossa igreja está com Covid, está em casa, em isolamento, e ele ligou para o pastor e falou, pastor, eu não estou bem não. Meu filho, mas você está sentindo alguma coisa? Falta de ar e tal? Ele falou, não pastor, eu estou aqui, não, eu estou assintomático, não estou sentindo nada, estou bem, mas o isolamento, eu não consegui dormir, eu fiquei com medo de dormir e não acordar amanhã. Quando ele falou isso para mim hoje, eu fiquei tensa. Eu comecei a orar e eu falei, Espírito Santo, nós somos salvos em ti, temos a certeza de quem tu és, mas o medo está nos dominando. Como que a gente pode, Ilana, adquirir novos hábitos? Né? Começar a ter esse equilíbrio emocional e viver o um bem-estar. Porque para você falar de bem-estar, qualidade de vida, a gente ficaria aqui um mês inteiro, um ano inteiro. mas uma dica que de repente você poderia dar para essa mulher que está aí sentada ansiosa dizendo meu Deus, como é que é equilibrar a vida, como é que é botar esse menino para a escola? Ai Jesus, eu vou ter que ser exemplo, vou ter que ler. Como é que a gente
1: pode fazer, mudar essa nossa rotina, perspectiva da vida? <risos> gente, adquirir novos hábitos, é, eu sei que quando a gente pensa numa rotina. Que temos hoje, né, que ela é bem desafiadora, bem desgastante, porque envolve diversas tarefas que já possuímos, mas organizar uma agenda, é, pegar um papelzinho, se você for uma pessoa que gosta de anotar, por exemplo, e estabelecer horários. Né? Então, por exemplo, ah, das 8 da manhã, das sete da manhã, em. Dependendo do horário que você inicia suas atividades, você começa a estabelecer suas prioridades. Né? Então, vamos escolher aqui o que, que eu vou fazer em relação à casa, à família, ao emprego lá fora e insira nisso atividades que você não realiza hoje. É, por exemplo, atividade física, que é tão importante para a gente, né? Sabemos que na atividade física a gente tem uma liberação de um hormônio bem legal, que é a endorfina, né? E aí, insira na, na sua rotina, se você não consegue todos os dias, pelo menos três vezes por semana. Ah, não consigo fazer todos os dias. Ok, mas vai fazendo aos pouquinhos até virar uma rotina de fato, tá? Uma outra questão que é extremamente importante, que a Dani acabou de falar... A, Dani, aqui. É, sobre a questão de leitura. É, veja qual que é uma leitura que te proporcione prazer. Né? Além da Bíblia, obviamente. Eu espero que, que todas, todas gostem de ler a Bíblia. Né? Mas, além da Bíblia, o que mais que você pode ler? O que mais que você pode inserir no seu hábito de leitura? O, eu estava pensando hoje, o encontro de, o encontro de crescimento ele é extremamente importante. Porque, primeiramente... Vou falar novamente o que eu falei há pouco tempo. A gente consegue se socializar. Tem uma grande possibilidade de você manter um relacionamento com alguém através de um encontro. Ah. né? E, além disso, ele traz conhecimento. Porque você está ali partilhando opiniões diversas. né? E, além disso, as pessoas acabam motivando umas às outras a terem aquele hábito de leitura. né? Então livros Esses livros são muito importantes. Estava lembrando também do livro Emoções Mortais. Uhum. Esse livro é incrível. né E nele, inclusive, tem hábitos que a gente pode estabelecer, né que a gente pode observar, é, além de, de atividade física, que já foi falado, além da questão de leitura... Por exemplo, a gente pode inserir também na, na nossa rotina que influencia no nosso bem-estar. É, um filme sobre comédia, né? a gente rir, é extremamente importante, porque nos influencia e nos, nos faz ter uma perspectiva diferente. Ao invés de ficar somente pensando naquilo que pode dar errado, pensando somente nas coisas ruins que aconteceram, vamos observar as coisas de um modo diferente de uma perspectiva diferente e para isso acontecer eu preciso fazer mudanças eu não vou conseguir enxergar as coisas a partir da perspectiva se eu não efetuar nenhuma mudança né Então acho que essas são algumas coisinhas que a gente pode ir modificando no dia a dia e aí você vai avaliando né o que, que você pode modificar? Como já disse, a gente não vai conseguir modificar tudo do dia para a noite. Nossa, amanhã eu já vou ser um ser humano diferente. Isso não vai acontecer. As coisas vão acontecendo aos pouquinhos. Cada um tem o seu tempo. Né? Então, não é porque alguém consegue, por exemplo, todos os dias, de domingo a domingo, praticar exercícios físicos, que todos conseguirão. Porque você tem que comparar a sua rotina com você mesmo tá? Não com ninguém. Assim como a nossa qualidade de vida, não dá pra gente comparar a nossa qualidade de vida com a do outro. Nossa, eu vou conseguir ter qualidade de vida quando eu for, quando eu for igual a fulaninha. Não. Qual que é a sua? Né? Olhe para você. A sua competição não é com ninguém. A sua competição, se a gente puder falar dessa forma, tem que ser com você mesma, tá? ser a sua melhor versão todos os dias, não a partir da versão da outra pessoa.
2: Eu acho também interessante é, a gente ter uma motivação que vai além somente daquela coisa do protótipo da beleza né, da, da mulher perfeita. Né, que hoje em dia está tudo tão exposto, né, os tanquinhos estão aí para a gente ver. As barrigas de tanquinhos, os, os silicones... É, lindos eu não sou não sou contra muito pelo contrário sou a favorzíssima mas eu acho que quando a gente fica escravo disso fica mais difícil mais pesado né no meu caso por exemplo eu me peguei algumas vezes indo fazer exercício em busca de felicidade mesmo em busca de endorfina porque é quando eu vi que a oração não estava resolvendo que ler a Bíblia, já estava já, já lendo a Bíblia direto, já tinha lido, relido, já tinha ouvido 20 mensagens, e a, a dor continuava, eu falei assim, quer saber de uma coisa, acho que o que Deus está querendo mesmo é que eu vá para a esteira. E aí, depois de 40 minutos de esteira, eu voltei sorrindo, e eu descobri que realmente tudo que a gente precisa está na gente. né E, às vezes, na hora da dor é que você descobre essas coisas. E fica a dica para você que está passando por uma luta muito grande, como disse a doutora... Denise Portugal, certa vez, às vezes não é demônio, às vezes é só hormônio, né, a gente tem que correr atrás disso também, das coisas que Deus disponibiliza para nós, quando a gente para de ficar com aquela coisa assim, eu vou malhar para ficar perfeita, e você começa a malhar pela saúde, uma experiência que eu vivi agora, inclusive, gente, nessas férias que eu, que eu as últimas férias que eu tive agora com meu marido, dez dias, que a gente tirou, é, gente, eu nunca peguei só com essa cabeça que eu tenho hoje, de olhar para o sol e dizer, vem vitamina D, vem em mim, porque se a vitamina D é um dos motivos principais, porque as pessoas estão tendo agravamento né nesse Covid, então eu quero vitamina D, gente eu quero essa vitamina D natural, eu não quero só o sol, só o bronze, eu não quero só isso. Aliás, a gente estava fora de moda ficar bronzeado, e por muito tempo eu estava cheia de protetor solar, com medo das manchas, eu falei, não, agora chega, eu estou liberta, eu quero pegar sol, porque eu quero vitamina D, eu quero saúde, eu quero voltar para casa emocionalmente melhor do que eu vim para essas férias. Eu quero estar tá com a minha mente livre, porque foi um ano tão difícil, eu passei pelo Covid, eu fiquei em casa com medo de passar para minha mãe e acabou que a minha mãe foi assintomática ainda por cima. Glória a Deus por isso, eu louvo a Deus por esse livramento. Mas não foi assim com todas as mamães. E a gente está vendo pessoas que estão sofrendo a perda dos seus entes queridos, pessoas até jovens que se foram. E é um tempo de um luto coletivo. né? A doutora Ilana aqui tem trabalhado bastante né, para poder trazer palavras... É, de consolo e, e a gente nunca vai ter explicação para o sofrimento Mas a gente sempre vai ter um escape Deus dá um escape, né Dani? E muitas vezes esse escape está em nós Esse escape está na nossa atitude De levantar e falar assim Vou dar uma caminhada bem longa Para ver se esse hormônio vem Para eu conseguir dar conta de mais um dia Se eu conseguir vencer mais um dia Vai ficar mais fácil vencer o outro dia E o outro dia e o outro também
3: às vezes, nós ficamos tão preocupadas em comprar algo em a farmácia, em ler. E a gente percebe né, que é, é aquilo que eu disse hoje, é a simplicidade da vida é cotidiana, é a caminhada, né, é o pisar na terra, é tirar um pouco as, as crianças da frente do videogame. E vamos brincar no parque, meninas? Vai ficar olhando para essa árvore aí, a tarde toda hoje. Né? É, o ir, é, o, é, o, é a água, é o dormir... Que não custa caro. Né? E às vezes a gente pensa até em comprar presentes tão caros para nossas crianças, ah, eu vou preencher né, esse espaço com algo muito caro. Não, é simplicidade. Eu lembro de uma história do que meu tio contou, que ele falou assim: Menino, fiquei até sem graça, tadinha da Ju, que é a minha prima muito querida, tadinha da Ju. A Ju foi comprar um presente para o Samuel e eu fiquei em casa. Ela trouxe uma moto, quando chegou a moto, levantava o farol, acendia, não sei o que lá, só faltava voar. Só que eu estava brincando com ele com o rodo e aí ele não quis saber da motoca ele queria saber do rodo ela falou, tadinha, Ju porque às vezes a gente pensa que a gente vai preencher né? que o nosso escape está em grandes coisas, mas como a Ilana falou é assistir uma comédia, é rir e no livro, né, Emoções Mortais o médico diz que chegou a paciente para ele e ele falou, sabe o que você precisa? você lembra, Ilana, disso? É, ele receitou para ela passar na locadora, né e alugar piadas, comédias. Ela, só tá de brincadeira, né? É isso que o senhor está receitando para mim. Ele falou assim: tá, vai, faz, depois você volta. Ele falou assim: aquela mulher séria, que chegou para mim tão séria. Chegou no consultório depois me levantando no colo. Então, muitas vezes o que nós precisamos é a simplicidade que está ao nosso redor. Não precisamos de muitas coisas. né? Esse ano lá na escola, o que nós fizemos? Porque eu sou eu sou da educação infantil. Nós atendemos crianças de 0 a 4 anos. E como que eu vou estimular crianças a ficarem de frente a uma aula online, de dois aninhos, de três aninhos? Se a gente já não quer é, acentuar tanto esses estímulos para eles. É. Então, o, que, que, nós, o que, que nós podíamos fazer? O que nós fazer? O que nós fizemos? Nós desenvolvemos uma plataforma, que na verdade né, a própria prefeitura desenvolveu para nós a plataforma e nós alimentávamos ali, não para as crianças, mas nós alimentávamos para os pais. Nós, faz, nós fizemos vídeos todos os dias do ano e ali nós ensinávamos os pais, por exemplo, como desenvolver esse comportamento leitor. Então nós ensinávamos os pais, como que você pode contar a história para o teu bebê? Como que você vai contar? Ah, se o seu filho é um pouquinho maior, quantos anos ele tem? Três? Ah, então você já pode contar a história dessa maneira. Então, nós lemos os livros para eles e eles contavam para as crianças. Tem uma caixa na sua casa? Crianças adoram caixa de papelão. Então, vai brincar com essa caixa. Entendeu? Então, não precisamos, sabe? Porque a gente fala, ah, mas eu não tenho dinheiro para comprar livros, né? Livros é tão caro no Brasil. Mas quando a gente vai para as pesquisas, a gente vê que não é Somente o dinheiro que nos afasta da leitura. Porque quantos livros nós temos em PDF? Gratuitos, né? Quem lê os clássicos, a gente fala, continua classificados para lá atrás. Por quê? Porque não é o dinheiro que nos faz. E a gente estava comentando, né, a Aline, a gente estava comentando lá dentro. Às vezes, nós é, pagamos, é, por exemplo, um valor num batom, nós pagamos um valor em algo, mas nós não temos coragem de pagar num livro, entendeu? Então, a gente precisa buscar, né, dentro dessa simplicidade, né, com muita tranquilidade, né, Ilana? sem muita, né? Não é acordar amanhã, eu já vou acordar amanhã Lendo todos os livros do mundo E nem precisa disso Nós nem precisamos Cada um pode ler o livro a seu tempo né? Mas que nós precisamos Buscar bons hábitos e comportamentos Saudáveis para isso Nós precisamos Minha mãe dizia assim Minha filha, se
0: você não tem paciência para aprender Quando você tiver as suas filhas Você não vai ter paciência para ensinar Isso é uma verdade A gente só pode dar aquilo que a gente tem e tudo o que elas estão dizendo, eu acho que se vocês se atentarem, são palavras de encorajamento. Porque nós temos as nossas experiências, mas vocês também têm as experiências de vocês. O que, que o Espírito Santo está nos ensinando nesse momento? Para sermos uma mulher transformada, uma mulher cheia do poder de Deus. <risos> a gente tem que olhar para si, não é? olhar para dentro de nós e dizer o que mais eu posso dar? Será que a vida é só isso? Porque todas nós já passamos por lutas, tribulações, todas nós já gritamos um dia com os nossos filhos. Outras mães estão aqui preocupadas com os genros, né, com as noras, já está em outra fase da vida. Né, tanta coisa acontecendo. Outras já estão preocupadas com o netinho que vai nascer. Todas nós estamos em fases diferentes da vida. Mas todas nós temos, estamos vivas e podemos pensar: o que, que eu preciso aprender? O que, que eu preciso consertar? O que, que eu preciso priorizar para ter melhor. Qualidade de vida, o desafio de viver melhor, de viver bem Nós aprendemos sobre relacionamento Aprendemos sobre equilíbrio das emoções Aprendemos né, que na dor, através da dor, se a gente correr atrás Da palavra de Deus, oração e também de exercício físico né, A gente consegue aquilo que a gente está precisando A educação, a leitura é de muita importância a, a palavra de Deus diz, eu repito e vou sempre dizer Conhecereis a verdade, qual é a verdade? Qual é a verdade que você tem guardado no teu coração até hoje, né? não? Tem pessoas que ah, não, exercício físico não é para mim, não. Aí hoje está mais velho e diz, poxa, por que, que eu não fiz exercício físico lá atrás? Então, querida, enquanto tem perna aí, braço, movimente-se. Vai para uma piscina com seu filho, leva ele porque é tá um calor. Leva ele e vai fazendo exercício, entendeu? Segura lá na borda, vai chutando as pernas, levante a mão, né? não? Vai nadando, faça alguma coisa, mas não pode ficar aí parado. Quando a gente fala sobre educação, crie um momento, 20 minutos, leia a Bíblia. Bota o menino para ler um livro, bota o menino para ler a Bíblia. Gente, 41 anos de idade, meus pais me incentivaram, me motivaram com 7, 6, 7 anos. Quando eu comecei a ler, um dos primeiros livros que eu li foi a Bíblia inteira. O que meu pai dizia, filha de pastor, como é minha filha que você vai dizer que você é uma mulher cheia de Deus se você não conhece a palavra? E ele dizia, não basta só 6 anos, 7 anos, ficar sentada ali me ouvindo. Você tem que ter a sua experiência com Deus, porque, porque quando vier o dia mal e papai não estiver do seu lado, você vai estar abastecido com a palavra para você poder sobreviver. É verdade ou não é, queridas? O que, que nós estamos ensinando para os nossos filhos? Mulheres atribuladas, mulheres nervosas, mulheres cheias de ansiedade, mulheres cheias de preocupação. Aí não quer que o bichinho, entendeu, fica lá. Aí ainda grita, menina, que nada é essa? Quando é que você parou para estudar com ele? Quando é que você parou para ser cheia da palavra de Deus? Outra coisa, psicólogo é coisa do diabo, não vou não. Meu Deus do céu, a gente já ouviu muito isso. Psicólogo não é um bicho de sete cabeças. Psicólogo está ali para ter uma escuta né, eficaz. Ele vai ali para te ouvir. Você vai pagar alguém para te ouvir. E daí ele vai dizer, e o que, que você acha sobre isso? Você vai achar... A solução em você. Ele vai usar os instrumentos para que você acha a resposta que você precisa e que está em você e que você não sabe que está em você. Nós somos mulheres poderosas, sim, cheias de Deus. Mas a mulher poderosa, cheia de Deus, ela busca ajuda, ela busca conhecimento. Ela busca aquilo que ela não tem através das pessoas certas, né? E eu estava conversando com a Aisha, a nossa vida é muito corrida. A gente passa por muitas coisas, temos muitas marcas nas nossas histórias, já passamos por dias dificílimos, outros alegres. E as pessoas vivem nos julgando. Olha eu lavando a alma. <risos> Se a gente está feliz, pergunta por que, que essas mulheres estão felizes? Se a gente está chorando, por que, que elas estão chorando? Nossa, elas são assim, nossa, elas são assadas. Meu Deus, ela é metida, hein? Eu não gosto. Gente, o tempo todo as pessoas estão nos julgando. Aí tem horas que a gente está na internet, Lana, a gente fala, eu vou responder, o Espírito Santo, pra quê? Aí tem horas que a gente não consegue segurar, a gente vai... Aí depois a gente olha e fala, para que que eu respondi? Por quê? Porque nós estamos num, 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 num lugar que já já não mais é já não é mais privado, é público. E nós decidimos doar a nossa vida. E a gente compreende, mas a gente também precisa ser compreendida porque nós somos mulheres normais. E conversando com a Eixa eu dizia, amiga, como é que a gente consegue sobreviver, né, com com isso tudo que a gente está é, Vendo, acontecendo Como é que ia ser Uma mulher realmente cheia do poder de Deus Uma mulher transformada Vou usar a sua música Eu quero ser uma mulher Como é que é isso, amiga?
2: Com toda essa exposição que a gente uh -huh. tem Hoje em dia todo mundo está tão exposto né? é, Gente Pegando o gancho que a Dani falou Sobre a psicóloga né? Eu era dessas pessoas que achavam assim, ah, Fazer gabinete eu vou fazer com o meu pastor Tá? Vou contar a minha experiência para vocês Alguns anos atrás é, No meio desse turbilhão de coisas acontecendo na minha vida O ministério crescendo é, Requisitada para viajar pelo Brasil, pelo mundo E sabe, tudo mudando muito rápido As crianças crescendo é, Eu estava surtando quase Não sabia muito bem como administrar isso e eu recebi uma indicação até da minha pastora, para fazer terapia, e eu fui procurar a psicóloga, e eu já cheguei para ela dizendo assim, olha, eu vim aqui te procurar, mas eu quero dizer que eu não preciso, <risos> né, eu queria que você, eu vim aqui porque eu vim, porque me mandaram, mas olha, eu não preciso, ah não, ah eu também acho que você não precisa, não sei nem o que você está fazendo aqui, mas eu queria que você então me falasse sobre a sua vida, e aí eu comecei a falar sinceramente sobre a minha vida, desde sempre. Só que a verdade é que o psicólogo, ele tem ferramentas, não é um gabinete, eu quero que você entenda isso. Porque um gabinete é diferente de um psicólogo. Então, já que a gente está aqui abrindo para vocês isso, é, é importante que você saiba que não é a mesma coisa que você está diante de um pastor, porque é um tratamento o pastor, ele trabalha a base de, claro, ele te ouve, ele também tem a revelação, discernimento do Espírito Santo, ele tem um chamado, ele tem um ministério, mas um psicólogo, ele tem a ciência também ao favor dele, ele estudou anos para aquilo ali, nunca vai parar de estudar, ele está sempre fazendo cursos, ele sempre está se atualizando, e o pai da psicologia não é Freud, gente, é Jesus, é Deus, Entenda isso, porque essa, a cura através da palavra Ela não vem de Freud ou desses outros psicólogos aí da atualidade Ela vem de Deus quando ele se reunia com Adão e Eva na viração do dia Para eles conversarem, para eles falarem sobre isso Quando Caim pensou em matar Abel, Deus deixou ele falar antes O que está que acontecendo com você Caim? Fala aí o que está que acontecendo Porque Caim não falou foi que ele foi lá e matou a gente Porque quando a gente não fala, a gente mata o outro ou a gente mata a gente, então é muito grave isso, aí quando eu cheguei e me deparei com esse quadro, eu sei que eu fiquei uma hora e meia falando e no final já estava aos prantos, aí a psicóloga olhou para a minha cara com aquela cara assim, bem de vitoriosa, impávida, linda e maravilhosa, e falou assim, você ainda acha que não precisa? Eu perguntei para ela, quando é a próxima sessão mesmo? E no dia seguinte eu estava lá, é importante, a Dani me perguntou o que que eu, Como é que a gente faz para manter o equilíbrio eu Acho que a gente tem várias ferramentas, amiga Eu tenho as minhas amigas né? Eu tenho a Dani, eu tenho muitas outras amigas próximas Com quem eu posso abrir meu coração Pessoas do meu relacionamento íntimo Pessoas que são do relacionamento mais amplo Mas também com quem eu posso me relacionar E rir pra caramba, dar boas gargalhadas né? Tem pessoas que são do relacionamento espiritual Que são aquelas com quem a gente se aconselha né? eu tenho a minha psicóloga que a gente faz consulta online é, e você pode fazer isso também nesse tempo agora é permitido é uma das boas coisas da pandemia, eu acho que é isso que foi permitido você fazer consultas online, gente, é maravilhoso é, te, te dão a receita para você pegar o seu remédio online, é uma coisa boa isso, então assim, a gente não perdeu um ano, a gente aprendeu novas coisas nesse ano, né? eu por exemplo aprendi a lidar, pregar para a câmera que eu não sabia Cantar para a câmera, pregar, fazer apelo, fazer live. Tudo isso é um curso que a gente fez esse ano, assim, intensivão na prática. Então, uma das coisas que eu tenho aprendido sobre as redes sociais é que, com os inimigos, é, não adianta a gente querer se explicar. E para os amigos, a gente não precisa. Eita, nossa. Entendeu? Então, segue a vida não tente agradar a todos, não adianta viver se comparando, não, não espere a aprovação de toda a humanidade, porque nem Jesus Cristo conseguiu agradar a todos, e viva feliz com isso, entendeu? Inclusive com as críticas, porque você não vai definitivamente agradar a todo mundo. E é isso, quem, quem me perturba, ele não está ali para me derrotar, ele está ali para me santificar. Então eu vou exercitar minha santidade ali... Entendeu? É nessa hora que eu tenho alguém Um hater, essa palavrinha nova Desse novo milênio Os haters, eles não são para nos destruir Eles são para nos Deixar mais pertinho de Deus
0: Promover, é verdade <risos> Não, você falou uma coisa mais real, é, gente Às vezes a gente fica perturbada com coisas que a gente ouve Com coisas que a gente vê Ei, faz cara de plantinha Isso é, é uma solução Você lê, não deixa descer pro coração não Eu falo para minhas filhas Viu, ouviu não deixa descer pro coração não let it go, a música da Frozen let it go, let it go coloca aquele vestidão é, azul, é entendeu? deixa pra lá é a frase do pastor Christian, deixa pra lá. T.D. contou um testemunho que uma vez ele estava em Atlanta City e ele estava andando, ele estava fazendo o exercício dele. O pastor já contou aqui. E, de repente, um cara parou, começou a xingar ele todinho. Não, porque você é isso, você é um cara que pede dinheiro, você é um cara que não sei o quê, você não sei o quê. E ele estava com fone de ouvido, tirou, ouviu, com uma educação. Você ouviu esse testemunho dele? Não? E ele tal, aí ele olhou para o cara, continuou caminhando, continuou caminhando. E daqui a pouquinho, um pouco metros à frente, um cara chegou, pastor, você é o cara nossa as suas palavras me motivam me incentivam, ele tirou o fone de ouvido olhou para o cara, thank you e ele fez o que? continuou caminhando queridos, não importa o que você está ouvindo, o segredo é o que, que você está fazendo com aquilo que você está ouvindo siga em frente, olha para quem está do teu lado e fala assim, siga em frente partiu 2021 chegou querida 20, olha, pelo amor de Deus, se você não aprendeu nada em 2020, aprenda uma coisa, let it go, aprenda a falar inglês, deixa pra lá, Deus te deu a oportunidade, você está viva amada, você está no conto da mulher vitoriosa, quando a gente coloca pessoas aqui para ministrar, é para dizer para vocês, essa igreja tem pessoas que podem te ajudar, eu estava conversando com a Ilana, vocês não, não têm noção, quantos nossos pastores mentores, se importam com o nosso bem estar, com qualidade de vida essa igreja tem psicólogos a Ilana também, além né do, da clínica que ela atende, do trabalho onde ela está, ela também doa olha que coisa linda uma profissional de excelência, porque eu estou começando a estudar psicologia, eu sei o quanto que é difícil, meu Deus do céu, se eu soubesse eu... aleluia, menina se você não lê, não faça psicologia <risos> É, porque ali você lê muito e, e ela doa o tempo dela é um aqui, a abertura alô profissionais você está achando que Deus te deu esse diploma para você ficar atendendo o povo lá fora? só lá fora? não Deus te deu esse diploma para você atender a igreja de Cristo também nós precisamos de vocês é um apelo quer que eu dobre o joelho e fale pelo amor de Deus como pastora nos procure, às vezes tem irmãos aqui que estão necessitados de algo que eu como pastora não posso dar, mas você pode resolver então seja um agente de milagre, e esse ano eu acatei algo que a Ilana, a gente estava conversando, né, e eu acatei eu quero fazer algumas coisas com as mulheres, fazer momentos de bate-papo, porque às vezes você pensa que o seu problema é único, só o meu filho está dando trabalho, dane, ele não consegue concentrar naquele troço online, mas ele fica horas em jogos gente, é mais prazeroso ficar em jogo do que ficar ouvindo um professor chato falando desculpa professores Entendeu? é verdade ou não é? nem você irmã tem paciência de ouvir o professor ensinar para, você está aí rindo, mas é verdade nem a gente tem paciência, fala, fala logo professor que eu tenho que fazer o almoço, vai logo professor, é ou não é? então, a gente deixando essa lição, adquira bons hábitos você quer ser uma mulher transformada, uma mulher cheia do poder de Deus, uma mulher vitoriosa? Faça alguma coisa. Cada uma de nós, não é não, Ilana? Teremos que fazer alguma coisa diferente, Dani. Eu já sei o que, que eu preciso colocar em ordem na minha vida. A gente vai para as férias, quando bota aquele biquíni, aquele maiô, você fala, nosso pai da glória. Não posta essa foto não, porque os haters vão amar. Você está atribulada por conta de um pezinho a mais, um pezinho a menos? Qual que é o segredo? Faça alguma coisa. Você está querendo adquirir mais conhecimento, mas tem tempo? Faça alguma coisa. A sua casa está fora de ordem? Faça alguma coisa. Você quer estar aqui ministrando? Faça alguma coisa, se movimente. Porque não tem como você ser uma mulher transformada vivendo os mesmos hábitos. Não é, não. Você quer ficar fitness? Come comida fitness. Faça exercício. Fica fitness, mulher. Em nome de Jesus. Mais alguém comigo? Eu preciso, gente. Ô, oh, Senhor, ajuda-me. Quer adquirir conhecimento, amada? Leia a palavra de Deus. Leia livros. Participe do encontro de crescimento. A gente está lendo esse livro aqui. Vai ler Enigmas da Alma Uma Decifração à Luz da Palavra de Deus. A Eish, ela já leu, a Dani está lendo e Lana também porque nós vamos estar ministrando para vocês, quarta-feira Dani, que começa, você agora. vai falar, né? eu vou falar, vou falar o primeiro estão capítulo, estão convocadas meninas, todas vocês, nós temos alguns livros ali fora, mas se você quiser o livro ainda querida, às vezes você não consegue participar todas as quartas, mas adquira o livro, Leia em casa, pode vir quem não é da igreja, quem não, não. é da igreja pode participar, todas, aqui é um momento para vocês, quarta-feira às 18 horas, a gente tem o café e crescimento, Ai, ah, eles são rápidos demais, esse povo da mídia eu amo, café e crescimento, a gente toma um cafezinho e depois, olha, todas que estarão ministrando, a Ilana, a Érica, a Isa, vai ser muito precioso, então o que, que a gente vai fazer dessa vez? Você vai lá, se não tiver livro disponível, paga o seu livro para garantir e semana que vem a gente vai entregar para você o seu livro. É muito importante. E outra também dica, não tenha medo de, de procurar o pastor, de nos procurar, né, para a gente poder te ajudar. E saiba, nós somos muito bem orientados. Aquilo que a gente não consegue fazer e que a gente percebe que precisa de uma ajuda profissional, a gente também encaminha vocês. Tem a Ilana, tem a Sara, né? tem outras neuropedagogas. É, é, Está ali a Keila, dá tchau assim, Keila. Trabalha também com crianças, crianças especiais. Nós temos várias profissionais aqui, pedagogas, Pede ajuda. É importante vocês pedirem ajuda. Amém, queridas? Amém, Amém amadas? Amém. Vocês gostaram do bate-papo? Foi algo assim, bem light, bem informativo, bem legal, bem gostoso. Porque assim Deus também fala conosco. A gente precisa ser mulheres atualizadas. Essa é uma igreja que se importa. E a gente não fica jogando informação fora, não. A gente se importa com você. Então, eu quero agradecer a Ilana. A gente queria ficar mais te ouvindo. Mas a gente vai te ouvir no encontro de crescimento. Obrigada. Obrigada sempre por estar disponível para nos orientar né? e nos ensinar. É muito importante agora eu vou indicar vocês se vocês quiserem realmente conversar com uma profissional da área da saúde, não vou falar para procurar ela aqui não gente, ela não tem agenda em mãos não procura lá fora a secretária a, a Andréia tá aí, marque um horário fala, olha eu preciso conversar teve uma irmã que me falou, Elana aí eu olhava a psicóloga e falei, é ruim o que, que eu vou falar para ela? Ficar falando minha vida? é gente, é da sua vida mesmo vai falar da vida de quem? Do outro, tem que ser da sua seja realista e aí ela contou o testemunho e eu quero fechar aqui quando eu estava passando pela situação com meu marido, né, que ele enfrentou um câncer e para a glória de Deus está curado, eu disse para Deus, mas essa eu não dou conta. Eu já sou mãe, eu pastoreio, eu viajo pelo mundo, eu sou esposa, eu sou filha, eu fico chateada, tem gente chata, tem gente legal na minha vida. Eu não consigo equilibrar mais essa. Eu acho que o câncer, na fase que eu estava vivendo, foi algo a mais que eu falei, vai desmoronar tudo. E a pastora Elisete me disse assim, olha que sabedoria, Daniela eu sou a sua pastora e eu posso te ouvir a qualquer momento, mas você precisa de um tratamento psicológico nesse momento, uhum. e como psicóloga profissional eu quero te indicar alguém, porque eu podia confundir. Eu podia falar, eu não sei se eu estou falando com a minha pastora ou com a minha psicóloga. Qual é? O que, que ela vai falar? Entendeu? Como é que ela vai me tratar? Então, não confunda as coisas. Não é que a gente está te rejeitando quando a gente encaminha para outro. É que a gente te ama tanto, 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 que a gente quer ver você bem, quer ver você 100%. E daí eu também fui encaminhada para uma outra psicóloga que resolveu meu problema assim, rapidinho. E eu ainda continuo tendo contato com a psicóloga também, porque eu preciso ser essa mulher é uma manutenção, né? Sim, ele chama. sim, eu preciso estar bem equilibrada para poder estar pastoreando vocês. Então, gente, esse bate-papo é para te motivar a buscar ajuda e saber que sempre tem alguém pronta para ajudar você, a sua casa e a sua família. Obrigada, Dani, pelo seu carinho para estar aqui. A gente sim. ama ter você com a gente. A gente te emprestou para Guarulhos, viu, amadas? brincadeira, mas a gente chama você o pastor Josias, e a minha amiga Echla, como diz outra eu uso e abuso obrigada sempre, tamo junto, tamo junto. em nome de Jesus você pode se colocar de tamo pé bem. dê um aplauso forte ao Senhor Jesus